0: Bonjour à tous, euh, je connais beaucoup d'entre vous, ça me fait plaisir de vous retrouver, même à distance. Euh, j'ai le plaisir de présenter aussi où en, où en est l'Open Data. Euh, voilà. Juin 2021, donc depuis un an, un an et demi, on a été un peu coupé, hein, mais euh, il s'est passé quand même pas mal de choses dans les collectivités. Je vais essayer de faire une petite synthèse de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Euh, alors je rappelle qu'Open Data France est une association qui réunit les collectivités locales engagées autour de l'Open Data. Euh, on existe depuis, euh, voilà, depuis 2014. Euh, aujourd'hui, il y a 100 adhérents au Penta France. Alors, on a eu le plaisir d'avoir Laurence Compara, qui était de la mairie de Grenoble et présidente pendant cinq ans de l'association. Amel Zenati a pris la succession, la, en tout cas, au moins en tant qu'administratrice de l'association. Donc, on est euh, parmi des gens qu'on connaît bien. Et, et aujourd'hui, la, la, le président est Akimural de la métropole de, de Lille. Alors, nos missions, c'est d'aider les petites collectivités à se lancer dans l'Open Data. C'est la première des missions. On verra qu'il y a pas mal de retard à rattraper. La seconde mission, c'est d'aider les collectivités à progresser collectivement pour faire un Open Data de meilleure qualité. Là-dessus, il y a pas mal aussi de marge de progrès. Et on est le coordinateur naturel entre les collectivités et l'État sur ces sujets-là. Et sur ce troisième point, il y a aussi pas mal de choses à faire puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs s'intéressent à l'open data, mais la gouvernance générale de, de, de ce sujet-là n'est pas vraiment au top. On a encore de, de jeunes adultes, on a dépassé l'adolescence, mais on a encore pas mal de progrès à faire sur le sujet. Et euh, les différents projets euh, que je présente ici, mais que je, sur lesquels je reviendrai dans, dans la présentation, sont des projets qui, sont, qui ont vocation à aider les collectivités, donc... Euh, que les collectivités soient membres ou pas d'Open Data France, elles peuvent accéder à ces dispositifs, à ces ressources, et il faut nous contacter pour, pour, pour pouvoir y accéder. Alors bon, on a, on, vous connaissez tous le sujet de l'Open Data. J'y reviens pas trop, mais vous savez que c'est d'abord un enjeu important de démocratie de transparence avec son public, hein, de souveraineté, on, on le dit souvent, aujourd'hui ce sont les, les GAFAM qui sont progressivement en train euh, d'accéder euh, au, à l'information publique et donc il faut essayer de, de protéger ça. C'est quelque chose qui va être vraiment porté par la France dans le cadre de la présidence tournante de la Commission européenne à partir de janvier 2022 et l'État nous demande à, justement aujourd'hui, euh, solliciter les collectivités pour justement participer à ce grand programme qui s'appellera OpenGov, euh, lancé euh, dans, dans les prochaines semaines. Donc il y a un côté transparence et puis il y a aussi un côté serviciel, on, on sait que l'Open Data permet euh, de créer des services, euh, de, d'alimenter des tableaux de bord pour avoir une meilleure conduite de l'action publique et euh, permet aussi de favoriser le croisement euh, des différents gisements de données au sein d'une collectivité, pas forcément d'ailleurs à destination du grand public, mais au moins pour décloisonner les systèmes d'information interne et avoir euh, un meilleur euh, outil de décision. Euh, alors, bon, Open Data France s'intéresse bien entendu principalement et à l'origine à la question de l'ouverture des données publiques, hein, donc la partie qu'on voit tout à fait à droite de, de, ce, de ce tableau, mais euh, le sujet de la data est beaucoup plus large, et concerne bien sûr les données à caractère personnel, Beaucoup de données qui ne sont pas dans le domaine public, mais qui permettent aux collectivités de travailler, qui permettent aux entreprises de travailler. Et au fond, le scope de Penta France, c'est, c'est un peu tout celui-là. C'est bien sûr s'intéresser aux données quand on peut les ouvrir, mais regarder aussi les conditions de leur protection, d'une part, et de leur partage en interne quand ces données-là ont un intérêt pertinent pour le pilotage d'une, d'une commune. Alors, on appelle, ça, on appelle ça parfois smart, smart data, mais bon, ce n'est pas tout fait le sujet du, du terme. Alors, comme le disait Amel tout à l'heure, euh, bon, la loi publique numérique, elle date de 2016, vous voyez, elle a 5 ans. Elle rend obligatoire l'open data pour les collectivités d'une certaine taille, hein, de peu de 3500 habitants, ce qui fait quand même 4800 collectivités concernées par cette obligation. Cela concerne y compris les acteurs privés hein, qui, sont, qui agissent dans le cadre d'une mission du service public. Donc, ça, ça concerne beaucoup d'acteurs. Et les données concernées sont sur un volet très large. Alors on verra comment les collectivités essayent de résoudre ce sujet-là. Alors cette loi, elle existe depuis pas très longtemps, mais euh, la culture du partage de la donnée est quand même plus historique en France. Tout le monde connaît à peu près la, la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui est rendue obligatoire, enfin, qui est dans des, possible à tout acteur. De demander à l'acteur public une donnée, donc c'était à la demande. Hein. Et la loi publique numérique le, le, le transforme, c'est pas à la demande, mais c'est par, par principe. Dès lors qu'on produit une donnée, on a euh, la, l'obligation de la publier, sauf si elle est couverte par, par des secrets. Donc c'est quand même un cadre quand même très large, et euh, ce qui est intéressant, c'est que cette loi-là n'a pas de... De contraintes financières. Donc, il y a pas de. Les gens ne le font pas parce qu'ils sont obligés, font... ce n'est pas la seule loi qui ne serait pas appliquée. Ils le font parce qu'ils ont envie de le faire. Contrairement d'ailleurs à la RGPD qui a eu des contraintes financières très importantes, qui a fait que beaucoup d'acteurs se sont lancés dans la RGPD il y a quelques années parce qu'il y avait l'obligation. Et ce sujet-là est resté maintenant un petit peu flou, on ne sait plus très bien qui le gère. Ça se fait, hein je ne le dis pas, mais. On voit bien que la, la punition n'est pas la seule façon de motiver les collectivités sur des projets aussi structurants. Euh, alors, quand on parle de publication d'open data, euh, voilà, je donne quelques exemples Alors là, qui se ressemblent. Hein, c'est attaché à des lieux de, de stationnement, par exemple. Eh bien, On peut avoir des fichiers déposés quelque part sur un serveur. On peut avoir aussi la présentation de ces données-là sous forme de tableau sur, sur un portail, ce qui est plus facile à lire parce que, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ouvrir un fichier Excel ou qui ne savaient pas le lire avec euh, LibreOffice ou Microsoft. Donc, il y a déjà des présentations beaucoup plus simples, interactives de, de ces données-là. Et après, on peut avoir des représentations graphiques avec des sélecteurs, des moyens de zoomer, des informations plus ou moins présentes. donc Là, je vous donne deux exemples, celui de Paris et de Poitiers, où on voit qu'il y a une certaine cohérence dans la présentation parce que le choix de la, techni- de la plateforme technique Et la même. Et donc, du coup, ça donne une forme de de cohérence à la présentation. Mais on pourrait trouver des présentations d'abord très intéressantes sur d'autres technologies et pas très éloignées de ça. Si on faisait le tour de France, euh, vous allez voir des 600 plateformes open data qui sont publiées. Alors, les données, les présenter sur un, sur un, un fortail, c'est bien, euh, les utiliser, c'est mieux. Donc là, je donnais quelques exemples, hein, euh, qui gèrent les données sur les cantines, sur les mobilités douces, un vélo, euh, euh, comment on peut aider les handicapés dans leur mobilité, comment on peut mieux trier, comment on peut développer la culture. Euh, enfin, le, tourisme hein, et puis l'accès aux événements culturels, comment on peut piloter aussi l'action publique avec les tableaux de bord sur le budget ou sur la réalisation des mandats électoraux. Donc on voit qu'il y a beaucoup de, de, de possibilités de réutilisation dont les collectivités euh, s'en part produisent. Hein, le cas de Mel, de, 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 de Lille ou de, euh, par exemple de Nantes est fait par la ville de Nantes, mais des associations s'en part, des entreprises, hein, on a tous suivi l'aventure de Covid-Tracker par un jeune qui a donné le pion à l'État avec ses, ses 40 développeurs. Donc on, on voit qu'il y a aussi euh, tout un écosystème autour de la donnée. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est au euh, fond comment garantir une bonne exploitation de ces données-là Puisque si elles ne sont pas exploitées, euh, ça ne servait peut-être à rien de les, de les publier. Pas tout à fait à rien, mais enfin on n'a fait que la moitié du chemin. Et euh, on a un bon exemple sur ce sujet-là dans le cas de la crise qu'on vient de passer. Euh, on a vu que, euh, autant la donnée, l'open data ne concernait pas vraiment le grand public, vous le savez tous, c'était une affaire d'experts. mais ben, Dès que la crise est arrivée, euh, tout le monde s'est précipité euh, sur, sur Internet pour savoir où on était, euh, dans quelle région on habitait, où en étaient les hôpitaux, qu'est-ce qui s'est passé, où on pouvait trouver des vaccins, etc. Et donc, la question de l'accès à l'information a été immédiate. Et les gens ne se sont pas intéressés tellement aux fichiers, mais à toutes les applications qui pouvaient simplement leur donner une réponse à leurs questions. Et euh, cela étant, euh, on s'est aperçu que la fiabilité des données, la qualité, leur exhaustivité était très importante. Au début, euh, on allait chercher les données sur euh, Opskit Université, euh, une grande université américaine. Progressivement, l'État est arrivé à structurer des données, mises à jour régulièrement. Euh, euh, tous les soirs, il y avait des données à jour. On s'est posé la question, les EHPAD, pas les EHPAD, etc. Et on a vu qu'en quelques mois, l'État a fait un travail colossal pour fiabiliser la donnée d'une part, et à développer énormément d'interfaces graphiques, de tableaux de bord, euh, interactifs, pour permettre de répondre aux questions. Donc on voit qu'en un an, on a fait un grand travail de maturité sur la qualité et la fiabilité, et on retravaille sur la data visualisation, la présentation. Et ce qui aujourd'hui euh, euh, et a amené dans ce, notamment Etalab à euh, s'intéresser un peu moins à la publication des données qu'à tous les tableaux de bord et tous les étiages qui permettront de, de présenter les données. Alors peut-être que Lyon en parlera tout à l'heure, mais je sais qu'ils ont présenté dans le cadre d'une consultation menée par l'Agence nationale de cohésion des territoires à l'ANCT, ils ont déposé un gros projet pour justement essayer de proposer des outils de data visualisation générique pour toutes les collectivités, pour que chacun ne réinvente pas à nouveau, après avoir réinventé le portail, qu'on ne réinvente pas les tableaux de bord. Donc, il risque d'y avoir des propositions prochainement pour fabriquer simplement euh, ce type de, de, de présentation euh, extrêmement facile à, à consulter pour le grand public. Alors, euh, alors la présentation, euh, c'est une chose, mais en fait, euh, si les gens n'ont pas la culture pour interpréter ces données-là, pour les manipuler, pour les produire eux-mêmes, euh, on a fait que on n'a fait encore qu'une partie du travail. Et donc, il est très important d'avoir des dispositifs qui permettent d'animer et la production, la manipulation la compréhension des données. Alors c'est exactement le cas de la péniche, hein, où vous êtes aujourd'hui, où vous êtes à distance peut-être d'ailleurs aujourd'hui, mais euh, ça fait partie de ces dispositifs euh, qui permettent vraiment de faire connaître la donnée. Et c'est un sujet qui est quand même finalement, assez compliqué. On, on voit bien que les gens parfois confondent la donnée privée, la donnée publique, euh, ont beaucoup de mal à la, à, la, à la traiter, à l'exploiter. Donc c'est de la, de la pédagogie, c'est de la culture générale quasiment, un peu technique, mais euh, demain on aura ça à l'école on l'appelle celle la data literacy. Il y a énormément de dispositifs en cours. La vérité, c'est qu'il y a quelques années, il y en avait beaucoup, parce que l'open data démarrait et tout le monde avait compris qu'il fallait en mettre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y en a un peu moins qu'avant, c'est-à-dire que les gens sont un peu mis en mode de, de fonctionnement régulier, ouais, sans trop se faire de mal, et que ces dispositifs d'animation euh, euh, sont un peu euh, réduits. Alors, je suis très content que la péniche ait continué, et donc Grenoble ait continué à porter ce type de dispositif, c'est tout à fait essentiel. Il y en a pas beaucoup en France, il faut quand même le, malheureusement le remarquer. Voilà. Euh, alors, pour la, la, la question de où est-ce qu'on est l'Open Data en France, alors euh, on peut quand même dire que tous les territoires français en font euh, la totalité des régions euh, métropolitaines et puis la totalité quasiment des dom hein, Nouméa, euh, La Réunion, euh, euh, les, les Antilles. Donc l'Open Data est devenu un sujet quand même massivement... Euh, prise en charge par, par les communes en France, les territoires en France, ce qui est sans doute le pays parmi les plus avancés sur le data au niveau de leur territoire. Après, on peut se poser la question de comment on se, rend, on se place sur le ranking au niveau des données des États. On est dans le top 3, mais je pense qu'on est dans le top 3, voire dans le top 2 euh, sur ce sujet des données territoires. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Cela étant, euh, euh, on n'est jamais qu'à à euh, à peu près 600 collectivités qui font de l'open data. Euh, Sur les 4600 qui qui devront en faire, euh, on on est à 11%. C'est-à-dire qu'il y a quand même 89% de collectivités qui sont concernées par l'obligation et qui sont en retard euh, à ce sujet-là. Alors, euh, on verra que ce sont des petites collectivités. euh, Si elles sont en retard, ce n'est pas qu'elles n'ont pas envie de le faire, c'est qu'en fait, elles n'ont pas les moyens ou elles ne sont pas aidées pour le faire, donc ça sera tout à fait un, un sujet. Alors la première analyse qu'on peut faire sur cet observatoire, c'est euh, bah, est-ce qu'il y a des répartitions différentes selon les territoires On peut dire que non, hein. Alors, forcément la Corse est plus petite que l'Occitanie, en termes de taille et de co- nombre de collectivités, donc elle est, elle est plus petite, mais ce n'est pas une question de performance, c'est une question de nombre de collectivités concernées. On voit que Rhône-Alpes est dans le, le top 5 des, 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 des régions françaises, et c'est très bien, et on sait qu'un peu historiquement la Bretagne et l'Occitanie, il y avait pas mal d'avances sur le sujet, et puis il y a des grosses métropoles qui sont dans ces territoires, et donc on a des acteurs qui sont un peu prédominants, mais vous voyez que globalement tout le monde y s'y met, et les, les plus récents profitent des avancées et des plâtres essuyés par les premiers, donc au fond tout le monde y s'y retrouve. Euh, là, là, vraiment, le, le point qui est quand même pas surprenant mais qui est problématique, c'est que bien sûr que toutes les régions font l'open état, plus des deux tiers des, métro, des départements en font. Toutes les métropoles en font. je ne sais pas très bien si Dijon en fait ou pas, enfin c'est un peu smart data, mais je ne sais pas si c'est exactement de l'open data, je ne l'ai pas mis encore dans la base, pour l'instant en tant qu'open data, mais ils n'en sont pas loin. Les grosses agglomérations en font, mais dès qu'on dépasse les tailles de plus de 100 000 habitants, vous voyez qu'on est à moins de 10% et on se traîne à 2 ou 3% dans des communes de 10 000 habitants. Ce qui pose quand même une vraie, une vraie question, c'est comment aider ces petites collectivités. Donc ça, Vous allez voir qu'il y a des dispositifs qui permettraient euh, de, euh, d'aider ces petites communes qui sont généralement euh, dans une emprise métropolitaine ou intercommunale ou dans un département qui est capable de les accompagner. Euh, alors, il y a un point important, c'est que bon, il n'y a que je dis, 11% collectivités qui font de PONATA, mais ce sont les plus grosses. Hein. Et si on prend uniquement euh, la population des communes et des intercos, euh, parce que si on, si on prenait la, la population des régions, on aurait 100%, hein, on voit bien que Tout le monde n'a pas accès à Open Data, même s'il est en France, pour des raisons culturelles. Mais si on prend les communes et les interco qui font pas mal d'animations, qui ont des services, on a quand même la moitié de la population qui est quand même touchée par l'Open Data, un peu de proximité. Donc on n'est quand même pas complètement à côté de la plaque quand on parle de donner de l'information au public et créer des services pour les publics. Il y a encore un chemin de progrès. Alors c'est vrai que les collectivités qui vont se rajouter à l'Open Data, dans les mois à venir, pour arriver à la totalité, ben, elles n'ont pas d'une grosse taille, donc on ne va pas changer énormément l'impact. Je pense que si toutes les collectivités de plus de 3 habitants faisaient de l'open data, on arriverait à 60%, 70%, donc on a entre 10 et 20 points de, de, de public à, à aborder. Euh, alors. Cela étant, comment ça se passe Les collectivités, quand elles publient des données, elles le font comment vous, verrez que vous voyez que la grande majorité décide de mettre en place un portail dédié pour elles. Voilà. Donc, on crée un site, et donc on a 132 plateformes techniques qui sont mises en place, et on n'a que 54 collectivités qui ont décidé de mutualiser leurs données sur un même portail. Ce qui est une bonne, une bonne façon de faire, parce que, ça diminue vraiment le nombre de plateformes disponibles ici ou là en France et ça, et ça structure, vous avez vu, la qualité des données qui sont présentées et leur, leur homogénéité. Alors il peut y avoir des cas qui sont, qui sont marqués en bleu où les portails sont mutualisés avec l'État. C'est le cas souvent des SIG régionaux, donc le CRIG ou euh, à, le SIG Auvergne-Rhône-Alpes euh, partagent ces données avec, avec les collectivités et les ministères. Donc la mutualisation c'est un point très important et c'est pour ça que tout à l'heure quelqu'un, euh, Léonard en faisait, en, en faisait part, on a mis en place ce dispositif qui s'appelle Open Data Local qui permet euh, à des petites collectivités de s'appuyer sur des structures plus matures autour d'elles, soit une métropole soit un département, hein, quand on n'est pas dans une emprise métropolitaine, quand on est loin de, de la sphère d'influence de la métropole, et qui agit pour aider les collectivités à comprendre les enjeux de l'open data, très souvent les héberger sur un portail, fait du coaching, offre des outils techniques de production de données. Donc ça, c'est quand même très important. C'est un dispositif qui a déjà cinq ans aujourd'hui. On va le, on la relancer, bien entendu, pour 2021. On va essayer même, de vous aller voir, de de le rendre beaucoup plus général pour que, quelle que soit la collectivité de notre territoire français, il y ait à proximité un animateur capable de vous aider. Aujourd'hui, il y a des trous dans la raquette, il y a à peu près plus de tiers de la France qui n'ont pas une offre d'accompagnement local, et donc des collectivités qui sont un petit peu en panne par rapport à ça. Euh, alors, je vais donner les exemples. Effectivement, il y a Montpellier qui le fait. D'ailleurs, j'ai vu que Jérémy Valentin a intervenu tout à l'heure. Il en parlera. Ben, eux, ils ont décidé, la ville, le centre et la métropole, de, d'accompagner la totalité des, des 32 communes euh, de la métropole à l'open data et tout y sont passés. Donc là, on est allé très très loin dans l'intégration métropolitaine. Il y a des endroits où le département de Côte d'Armor, un peu loin de l'influence de Rennes, a dit ben, Nous, dans ce département-là, il n'y a personne qui peut nous aider c'est le département qui prend la main. Et à une époque, il y a eu la région qui a dit ben, puisqu'il y a une certaine dis- disparité dans les acteurs euh, dans la région sud, euh, PACA, on va essayer d'avoir un portail au euh, niveau régional qui permette d'accueillir euh, Marseille et puis des petits villages au fond des Alpes. Voilà. Et un exemple euh, encore plus parfait, c'est là, pour le coup, c'est la métropole, le département et la région qui sont coalisés pour avoir une plateforme unique, quels que soient les échelons. Donc on, on voit que ces sujets de. de, de collaboration sont très importants et de plus en plus, et bon, je vois passer des messages sur Gouverneur neuronal il y a une plateforme technique en cours de réalisation avec l'État d'ailleurs. Euh, bon, c'est un peu compliqué parfois pour des raisons de périmètre et, et un peu, peu politiques, mais euh, à terme, il y aura une plateforme qui pourra être opérée localement pour accueillir. Alors Grenoble, bien sûr, avec sa métropole, aujourd'hui agrège les communes de la métropole de Grenoble sur sa plateforme, si elle le souhaite, vous rapprocher d'elle, bien entendu, mais c'est une possibilité que Grenoble a mis en place, hein, par exemple. Euh, alors, et, donc, ça, c'est plutôt du regroupement territorial, donc très important pour éviter de courir après les 300 portails disponibles en France, mais on peut aussi avoir des regroupements thématiques au niveau national. Il existe notamment le cas de transport.nata.gouv, hein, où on récupère dessus ce portail national. Toutes les données locales euh, liées au transport, Alors les collectivités les publient sur leur portail et référence au niveau national, les données publiées localement. Et donc, on a euh, un endroit au niveau national où on retrouve beaucoup de données cohérentes, structurées, euh, rassemblées. C'est vrai pour le transport, c'est vrai pour l'adresse, c'est vrai pour le tourisme, c'est vrai pour l'urbanisme. Ça sera vrai demain sur d'autres équipements, le commerce, les ERP, etc. Donc ça, c'est une bonne pratique.